0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast heute mit einem neuen Format und in der Tat einem Format, was ich ein bisschen geklaut habe von schon sehr erfahrenen und lange im Business seienden Kollegen und mit einem dieser Kollegen werde ich dieses Format heute auch eröffnen und mit wem ich es eröffne und um was für ein Format es sich handelt, das erfährst du wie immer, wenn du dran bleibst. Ja, es gibt einen Kanal, den wahrscheinlich sehr, sehr viele kennen, die so in der Brettspielbubble unterwegs sind und einen YouTube-Kanal, der auch mich sehr inspiriert hat, weil ich ihn seit langem verfolge und das, was die beiden Kollegen da abreißen, wirklich sehr feiere. Äh, nicht nur von der Anzahl des Contents, sondern vor allem auch von der Qualität bin ich ein großer Fan des Kanals Better Board Games und einen der beiden, nämlich Thomas und Christoph betreiben, den einen der beiden begrüße ich heute hier im Podcast. Herzlich willkommen, Christoph, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, mega gute Introduction. Äh, Feiere ich auch ab. <lacht> Dankeschön dafür. Und ähm, schön, dass ich hier sein kann, weil ich höre nämlich deinen Podcast auch sehr gerne. Nicht unbedingt den Sonntagsbrunch, aber die Rezension mit dem mit deinem Kollegen Stefan heißt er, ne? Genau, genau. Das Sonntagsbranch. Die höre ich sehr sehr gerne. Genau, das Sonntagsfrühstück ist ja eher für
0: für Einsteiger oder für wenig Spielende geeignet, aber das ist eine Nische, die ist ja quasi nicht besetzt in der Szene und deswegen habe ich gedacht, man muss auch mal diesen Familien spielen und dann auch den alten Titel mal ein bisschen Würdigung zukommen lassen, ja. Genau, und ihr beide seid ja ähm, sehr, sehr ähm, aktiv in eurem, Pod in eurem Podcast, in eurem YouTube-Kanal. Ähm,
1: wie viele Videos veröffentlicht ihr da so im, im Monat momentan? Also im, im Durchschnitt sind es ungefähr, glaube ich, so zwei die Woche. Wenn jetzt im Dezember so der Adventskalender ansteht, dann ist es halt deutlich mehr, aber das sind jetzt auch irgendwie so kleinere Sachen, die dann auch größtenteils von anderen Leuten kommen, das zähle ich jetzt nicht dazu. Aber wir versuchen ungefähr so zwei Videos die Woche. Im Sommer machen wir sogar weniger, da nehmen wir uns so ein bisschen zurück gerne, weil Sommer, muss man auch ehrlich sagen, ähm, sind die meisten Leute draußen. Da kommen nicht so viele und gucken sich YouTube-Brettspiele an und dann gehen wir auch mal gerne auf ein Video die Woche. Und im ja, so Oktober, November, Dezember, Januar. Das ist so die Primetime für Brettspiele. Und da macht man gerne auch mal irgendwie ein Video mehr oder so. Also wir passen uns so ein bisschen an, da wo das Interesse gerade ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein,
0: also wirklich toller Content und viel Content. Also wer, was ich nicht glaube, aber wer vielleicht diesen YouTube-Kanal nicht kennt, Better Board Games, den könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Profunde Rezensionen, tolle Meinungen, schöne Vielfalt, viel Humor. Und irgendwann werde ich rausfinden, wie der Code ist, mit dem Thomas immer seine Getränke zu sich nimmt mit seinen Tassen. <lacht> gibt, gibt es dahinter ein Geheimnis, das du teilen kannst? Nein, <lacht> überhaupt nichts. <lacht> das, das ist völlig random, was der da macht. Cool. Ähm, ich habe ich hab auf eurem Kanal ähm, ein Format entdeckt vor einiger Zeit, das mich ähm, nicht so richtig losgelassen hat und sehr inspiriert hat. Nämlich, ähm, ihr habt es genannt, zehn Herzensspiele, glaube ich, oder Herzensspiele. Und habt euch immer Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner eingeladen, die dann ihre zehn Herzensspiele vorstellen und anhand dieser zehn Spiele dann so ein bisschen ihre eigene Spieler- und Spielerinnenbiografie nachzeichnen. Und ich finde, das ein ganz tolles Format. Und ähm, wollte das unbedingt auch hier im Podcast haben. Und dann hatte ich euch kontaktiert und gefragt, ob ich mir diese Idee klauen darf. Und ihr wart einverstanden. Aber dann, finde ich, gebührt es sich auch, dass ich mit einem der beiden, die das Format mitentwickelt oder geprägt haben, den Anfang mache. Und ähm, ihr macht es ja momentan auch gar nicht. Das waren so ein paar Folgen, aber habt das dann irgendwann wieder sein lassen. Gibt es da einen Grund oder genau.
1: einen Fokus? Also der Anstoß war damals... Wir hatten, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, mit irgendjemandem im Video aufgenommen. Und uns gefiel das so gut, einfach mal mit noch anderen Personen über irgendwie tolle Spiele zu reden, auf völlig anderen Perspektiven zu haben. Und dann hatte ich so die Idee, wieso, wieso verfolgen wir das nicht irgendwie häufiger? Also irgendwelche Leute, wo wir sagen, hey, das finden wir spannend, mal kennenzulernen, was für die zehn wichtige Spiele im Leben waren. Und ja, das kam auch gut an, das hat Spaß gemacht. Man muss aber auch sagen, wir machen das ja als Hobby, so nebenbei, neben dem Beruf. Und da muss man sich halt irgendwann noch mal ein bisschen fokussieren, und halt immer Gäste einladen, das zu organisieren und all sowas. Das ist dann halt auch eher das, Ans also das Anspruch oder das Aufwendigere als äh, irgendein anderes Format, wo wir dann nur beide irgendwie von betroffen sind. Und dann ist das einfach so ein bisschen eingeschlafen. Also man irgendwie... Konzentriert man sich automatisch auf das, wo man sagt, ach, das macht uns gerade so am meisten Spaß und äh, interessiert auch die Leute am meisten, und dann etabliert sie, dann kristallisiert sich irgendwann immer so ein Standard-Set an Formaten heraus, die man dann wirklich aktiv betreibt. Und manche lässt man dann einfach wieder so ein bisschen einschlafen. Ähm, ja, es, also wir sind natürlich auch äh, ein bisschen immer überlegen, was hilft dem Kanal, damit er auch selbst so ein bisschen von sich aus wächst und das sind halt auch Formate, die gerne auch mal später noch geguckt werden, also so zeitlose Sachen. Und das hat man halt auch bei diesen Videos gemerkt, dass die halt so die ersten zwei Wochen wurden die ganz gerne geschaut und danach guckt die kein Mensch mehr. Und dann überlegt man halt auch, okay, dann macht vielleicht mal ein Regelvideo, was dann über Jahre hinweg geguckt wird, doch noch mehr Sinn oder zu bestimmten Spielen oder ja irgendwelche anderen Formate, die halt irgendwie zeitloser sind. Deswegen, das liegt nicht an den Leuten, die dabei waren, das hat immer mega viel Spaß gemacht, aber ja, man man versucht da schon irgendwie effizient zu sein in der wenigen Zeit, die man einfach hat. Ja, umso
0: schöner, dass das Format dann jetzt hier weiterleben kann, wenn dann auch irgendwie personell ein bisschen anders oder so. Ne, Also ich freue mich da tierisch drüber, weil ich wahnsinnig gerne Interviews führe, Gespräche führe, Menschen kennenlerne. Das ist äh, neben den Spielen mein großes Interesse. Wer sind eigentlich die Menschen hinter diesen Spielen in, in dieser wunderbaren Bubble, in der wir da unterwegs sind? Um, und euer Kanal ist ja wirklich in den
1: letzten Jahren enorm gewachsen. Wie lange gibt es denn jetzt insgesamt? Ich habe den gestartet 2018. Das war im November ungefähr. Da kam ich gerade von der Spiel zurück. Hatte schon immer mal mit den Gedanken gespielt. Äh, Aber auch wieder verworfen. Und fand, boah, das ist eigentlich so aufwendig. Du willst ja eigentlich nur spielen. Und ja, ein paar Kollegen haben mich immer so angehauen, meinten so, Christoph, du musst mal einen Kanal machen, mach mal so Regelvideos, weil wenn du nicht dabei bist, wer erklärt uns denn die Regeln? Ne? Ich so, ey, ich, ich bin noch nicht so bekloppt und mache so einen Kanal, ne? das war mega aufwendig. Aber irgendwie hat es mich dann doch so gepackt gehabt, weil ich halt auch dieses Thema Videografie irgendwie so spannend fand. Das kam nebenbei auch auf und dachte ja, guck, kann man eigentlich wunderbar verbinden. Also Videos, ich brauche ein Thema, Breitspiele, alles klar. Na gut, probieren es mal aus. Ähm, das erste Video habe ich dann unglaublich viel Zeit in ein Regelvideo zu Discover versenkt, weil das Spiel irgendwie total gehypt war auf der Messe, aber totaler Schrott war. Es <lacht> hat kein Mensch gespielt, also es waren die, ja, die, äh, die sinnlos investierte Zeit meines Lebens wahrscheinlich. Viel draus gelernt auf jeden Fall, aber, ähm, ja, ich bin dran geblieben. Es hat trotzdem immer noch Spaß gemacht. Der Feedback war wunderbar. Auch der, damals der Fabian, der Spieleleiter, der hatte auch so ein Newsformat, der hat immer neue Kaläne vorgestellt, hat mich da auch mal geschaut, outet und, äh, gab viel Feedback und richtig ab ging es ja dann erst mit Flügelschlag. Also ich habe ja noch ein Twilight-Imperium-Regelvideo nachgeschoben, auch in einer ganz guten Qualität und dann gab, wurde der Flügelschlag angekündigt, da habe ich Freiland einfach mal geschrieben, ob sie Lust hätten auf ein Regelvideo, da hatte ich, äh, keine Ahnung, 500, 600, 700 Abonnenten oder so und zu meiner völligen Überraschung die, ja, gerne, hier, die Inga wohnt bei mir in der Nähe, sogar ist sie vorbeigekommen, hat mir das Spiel vorbeigebracht, das war nur das einzige Exemplar für drei Monate, was dann ich da vor Ort hatte, hat das natürlich dann auch ausgenutzt. Und ähm, ja, das dem, das hat, also diesem Spiel habe ich, glaube ich, viel zu verdanken für diesen Kanal. Das war dann besonders motivierend. Und wie, wie hast du den Thomas kennengelernt? Wie kamt ihr zusammen? Lustiger, war ja auch nicht ein. Ja, und zwar, ich hatte ja auch das Format Spiel des Monats und ich hatte den Thomas wahrgenommen mit Play That Funky Board Game auf Instagram, dass er da sehr aktiv ist. Und hat dann irgendwann gedacht, ach, wieso soll ich eigentlich nur YouTuber fragen? Kann doch eigentlich jeder mitmachen oder auch äh, sonstige Content-Creator. Und Thomas war da äh, von nicht abgeneigt, hat dann regelmäßig coole Videos gemacht. Dann hat wir uns mal in Essen gesehen, auch der BerlinCon gesehen, hatte das Gefühl, ach, das passt eigentlich ganz gut mit uns. Und hat ihn mal gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, auch mal ein paar mehr Videos äh, so standalone auf dem Kanal zu machen. Hat er auf jeden Fall Bock gehabt. Und als wir dann gemerkt haben, das funktioniert eigentlich ganz gut und kommt bei den Leuten noch an, habe ich ihn gefragt, ob er nicht da hat, äh, Lust hat, fest da einzusteigen, weil zu Zweit macht es einfach
0: mehr Spaß. Nice, ja, das merkt man. Und äh, ihr seid doch schon ein kongeniales Duo, das ist äh, ist definitiv so. Ja, ja und dieses ähm, Format 10 Herzenspiele soll ja jetzt hier den den Auftakt äh, geben. Es wird anders heißen hier im Kanal, also es wird Spiele des Lebens heißen. Ähm, denn ich will versuchen, so ein bisschen die Biografien oder so die Spielerpersönlichkeiten nachzuzeichnen. Und da interessiert ja immer, wie bist du denn ins Hobby reingekommen? Hast du so ein... So ein erstes Spiel, was für dich so den den Einstieg in diese große
1: Spielebubble für dich. Tankt. Der Magic Moment, ne? Also, ich habe zehn Spiele dabei und es sind alles Spiele, die ich ähm, ja besonders in Erinnerung gehalten habe vor der vor dem Start des Kanals. Weil ab da, naja äh, es ist ja History, also das kennen vielleicht schon viele, dessen habe ich mir bewusst Sachen rausgesucht, die davor passiert sind. Und was mir auf jeden Fall als erstes in den Sinn gekommen ist, was so die ältesten Erinnerungen sind, wir haben in der Familie super viel Kniffel gespielt. Das war auch so das Go-To-Spiel, wenn wir irgendwo im Urlaub waren und so der Tag war anstrengend, warum abends saß man zusammen und dann wird immer gekniffelt, eine Runde nach dem nächsten. Das klappt wunderbar nebenbei, so Urvater der Roll-and-Ride-Spieler und äh, man kann dabei quatschen, was trinken, auch was essen und nebenbei einfach gekniffelt. So, das ist auf jeden Fall total hängen geblieben. Und ich glaube, so richtig das Spiele-Hobby, was analog angeht, ging erst los, als ich, da war ich auf so einer Ferienfreizeit und er hatte, irgendeiner hatte, ich kann, weiß noch nicht mehr, welches Spiel das war, aber das, das ist mir hängen geblieben, das war irgendwie so ein Card Game. Da konnte man sich äh, ne, eins und eins betteln, da konnte man Decks bauen und dann so, so Magic-like hat man da gekämpft. Das war nicht Magic, es war irgendwas anderes. Ich weiß auch nicht mehr was. Aber ich hatte so das, das erste Mal Berührung mit so Kartenspielen und ich dachte, boah krass, was da möglich ist. Ne? Vorher kannte man nur diese ganzen oldschooligen Brettspiele. Und dann weiß ich, dass wir irgendwann im Urlaub waren und war, ging an so einem spielzeug Comicladen vorbei und sah dann Star Wars. Kartenspiel, ich so was. Star Wars war für mich sowieso gerade total der Hype, hatte da die Special Edition Kinofilme gesehen und dann dieses Card-Game, was ich so cool fand, dachte ich Magic. <lacht> also das ist äh, pure Magie wahrscheinlich, ja. Und dann, dann ging es halt los. Dann hat man in Bonn haben wir so einen Bonner Comicladen. Es äh, war halt heute Hotspot von so Leuten, die sich da getroffen haben zum Kartenspielen auch oder ja, es war vor allem Kartenspielen. Ich weiß noch, es war viel Magic natürlich. Und da ging es dann los, dass ich ähm, ja die den ersten Starter geholt hätte hatte mit die ersten Booster viel mit meinem Bruder zusammengespielt damit ging es eigentlich los wir waren völlig überfordert ich weiß nicht das war 97 96 wir waren da irgendwie so Mittelstufe schlechtes Englisch oder gerade so Englisch und dann hat sie so ganz kleine Anleitungen mit übelst viel Text drin, wo wir die Hälfte nicht verstanden haben. Unsere erste Partie ging wahrscheinlich tagelang. Also wir saßen da und haben uns versucht zu erörtern, wie dieses Spiel funktioniert. Wir waren völlig überfordert. Und lustigerweise hat mein Bruder dann in seiner Schule irgendwie auch andere Leute gefunden, die das gespielt haben. Und dann hat man sich halt regelmäßig im Comicladen getroffen. Und das ging dann über Jahre. Wir haben da so viel Geld dran versenkt. Meine Eltern, die waren echt, die haben wir strapaziert mit ihrer Toleranz, was was so, ja, Zeit und Geld anbelangt für so ein Hobby. Klar, das war das war total bescheuert. Ne? Also dann hast du Konfirmationsgeld bekommen und hast dann davon Displays gekauft, ne? Das war total. Eigentlich total bescheuert, was wir da ausgegeben haben. Es war aber eine großartige Zeit. Also, ich habe dann auch Turniere organisiert und ähm, hatte da versucht, so ein bisschen Community-Pflege zu betreiben. Es ist halt Star Wars, ne? Es hat auch ein paar besondere Mechaniken, würde ich sagen. Also, das habe ich bis jetzt auch in keinem anderen Spiel gesehen. Es ist natürlich auch so, du hast halt ein 1:1 spiel wieder, baust vorher dein Deck, 60 Karten, ganz klassisch, hattest kein Kartlimit, konntest jede Karte so oft reinschmeißen, wie du wolltest. Und hatte die Besonderheit, es hat halt diese Orte gehabt, die konntest du ausspielen, dann gab's immer, also du hast immer Darkside gegen Lightside gespielt und musstest für jede Seite ein Deck haben und hast dann halt, ähm, Hin- und Rückrunde so ein bisschen gespielt. Also bei Turnieren war es eher so, du hast halt immer einen Wechsel gespielt und dann zufällig gegen anderen gematcht und dann war immer klar, einer spielt Light, einer Dark und dann musst du dich immer abwechseln im Turnier und ähm, ja, das Besondere war, du hast halt ein Kartendeck und jeder Ort hat immer so verschiedene Machtpunkte auf jeder Seite. Also Darkseid und Lightseid hatten unterschiedliche Machtpunkte. Äh, zum Beispiel so Dagobas hat, also die Höhle von äh, vom von Yoda, der hatte halt also besonders stark auf der Lightseid und dann gab's halt Orte wie Todesstern oder was weiß ich was, die waren dann stark auf der Darkseid. Und das hat er mal angegeben, ne, die Orte, die du ausgespielt hast und so viele, wie diese Machtpunkte auf deiner Seite waren, so viele Karten konntest du aktivieren. Das hieß, du hast von deinem Start, von deinem Zugdeck hast du Karten weiter, eins weitergelegt. So, da war halt ein zweites Deck, was dann daneben gebaut wurde. Das war der Mana Pool. Oder der, der Force Pool sozusagen. <lacht> das ist ja nicht Magic, also Force Pool. Und das war halt deine Möglichkeit, ähm, deine Ressourcen, die du ausgeben konntest, um Karten auszuspielen. Oder am Ende der Runde, um davon Karten zu ziehen. Das konntest du halt selbst so ein bisschen balancen, wie du das haben wolltest. Oder du hast auch liegen gelassen weil du dann für die nächste Runde gespart hast. Das war auf jeden Fall so eine Besonderheit. Und ähm, das war ein zweischneidiges Schwert, weil diese Orte konnten halt auch dann eingenommen werden. Also hast halt Charaktere an diese Orte gespielt, da wurde dann halt gekämpft. Und wer halt diese Orte kontrolliert, macht dann am Anfang der Runde so einen Force Drain. Also du verlierst halt Macht, was heißt, du musst von deiner Hand von diesem Pool oder von deinem Deck, Karten, Diskarten rausschmeißen. So viel, wie der Gegner, wie du halt Machtpunkte bei dir auf der Ortkarte hattest, wenn die halt dein Gegner hält. Also wenn du halt viele Orte hast, die dir vor allem viele Machtpunkte geben, aber der Gegner, die hält, dann verlierst du halt auch sehr viel Macht. Oder musst die halt abschmeißen. Meistens stirbt wendet man dieses Spiel, indem halt einer seinen Decktod erlebt. Also man hat sonst kein Ziel, es geht nur darum, den anderen Deck tot zu machen. Ähm, Super, die ganzen Charaktere und so weiter. Also Partien ging recht lange. Das war jetzt auch nicht so mega-Balance. Also es war halt so ein klassisches Kartenspiel noch mit so, ja, eher thematischen Anstrichen, ne Also ganz viele Karten, die waren einfach drin, weil sie thematisch cool waren, hat aber nie ein Schwein gespielt. Ähm, da waren auch noch die Bilder aus den Filmen drauf, also nichts illustriert oder so, aber richtig äh, aus den Filmen rauskopiert. Ähm, ja, drei, vier Jahre gespielt oder so trotzdem, ne? weil Star Wars war cool. In dieser Zeit habe ich auch viele andere Card Games ausprobiert. Dann äh, Star Trek war ja auch vor DeCipher, Babylon 5, ich weiß nicht, was noch alles. So, und irgendwann haben wir es dann beerdigt zum Glück. Dann <lacht> war die Zeit durch. Und dann war auch eine super lange Spielpause, weil wir einfach in der Videospielwelt festgehangen sind. Also wir waren so, so immer computerbegeistert, ähm, hatten dann halt so die Anfänge vom Internet mitbekommen, wir waren auf LAN-Partys, wo es noch kein Internet so richtig gab in der Verbreitung, äh, auch auf den großen, so tausend Leute und so kommen, sind wir mal immer hingeschippert. Und haben dann halt äh, sehr viel Videospiele gespielt. So alles, was man so kennt. Ne? Auch äh, WoW natürlich. Mein Bruder noch viel intensiver. Ich habe immer so ein paar Monate gespielt. Dann hatte ich die Schnauze voll, habe ich es wieder deinstalliert. Mit einer Expansion bin ich dann wieder dabei gewesen für zwei Monate. Wieder keinen Bock gehabt. Ja, und das ging dann eine sehr lange Zeit so. Und ich weiß noch, ich hatte noch mal einen Rückfall. Und zwar, als ich dann meinen Zivildienst angefangen hatte. Da hat Decipher dann äh, für Herr der Ringe ein Kartenspiel rausgebracht. Das war, als die Filme gerade ins Kino kamen. Haben die Halbwelt natürlich auch mitgenommen und hat dann, die Cypher hat dann auch so ein Herr der Ringe äh, CCG rausgebracht. Das habe ich dann auch mal eine, äh, die die Grundedition einmal eskaliert, also irgendwie voll viel investiert, auf Turnier gefahren und alles cool. Und als dann die zweite Edition kam, habe ich dann gesagt: Okay, jetzt ist guter Punkt für ein Exit, das bin ich erstmal wieder raus, äh, war ich wieder geheilt. Aber so Card Games, ja, die, das wird nicht das Letzte jetzt gewesen sein, das hat mich immer verfolgt.
0: Das war so ein bisschen die goldene Ära der, der Trading Card Games, ne? So ja. Magic und Herr der Ringe und äh, Star Trek, S Star Wars, äh, was Ich gab's weiß noch? auch noch.
1: Ja. Ich weiß ja. auch noch, wie wir im Comiclagen saßen und auf einmal diese Welle losging mit Pokémon. Wir waren so genervt. Der ganze Laden war voller Kinder. Und jeden Tag Schlangen von Kindern, die da standen und haben echt den die Boost aus den Händen gerissen. Äh, gab ja auch dann nichts mehr, ne? War immer ausverkauft, die Preise gingen hoch und dann hingen immer nur diese Kinder da rum. Wir waren so genervt. Ja. Also das habe ich komplett ausgelassen. Pokémon und auch äh, Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, was es da noch gibt. Also die ganzen Kindersachen, die hatte ich nie gespielt. Ja, die hatte ich auch nicht. Aber ich, ich war, also es gab
0: ja eigentlich so damals so in den 90ern zwei Fraktionen. Es gab die Magic und es gab die Star Wars. Und dann noch so ein bisschen Herr der Ringe, das waren dann schon die Exoten so, ne? Ähm, ich war dann eher in der Magic-Fraktion, äh, das habe ich, glaube ich, bis 97 oder 98 habe ich das hart eskaliert und dann irgendwann auch gesagt: Nee, jetzt ist jetzt ist Schluss. Und dann habe ich den ganzen Pumps ja. irgendwann verkauft. So weiß ich nicht. 99, ich habe auch mal ein
1: paar Patin Magic gespielt. Äh, ich habe aber nie ein Deck gehabt, glaube ich, oder so. Ich weiß nur, dass ich auch mal gespielt habe, weil es war halt immer so, ne? Äh, irgendjemand hat dir halt die Regeln erklärt, die waren ja auch nicht wild. Und äh, dann hat man da einfach gespielt, weil es halt jeder gemacht hat. Das war zugänglich, das war schön. Ähm,
0: relativ einfach, du kannst ja jemandem mhm. ein Deck in die Hand drücken und sagen, okay, so und so funktioniert das. Und dann kommt man da gut reinkommen. Das fand ich bei Star Wars anders. Das war komplexer oder das war nicht so nicht so trivial. Und da ja. konntest du nicht einfach mit einem vorgefertigten Deck von einem Kumpel mal irgendwie eine Partie spielen, sondern du musstest wirklich verstehen, was da, ja. was der Sinn dahinter war. Das war bei Magic natürlich alles viel schlichter und noch ein bisschen glücksbasiert.
1: Ja. Star Wars ich weiß war noch. viel taktischer, ne? Ja, weiß ich gar nicht so. Ich konnte das nicht so gut vergleichen. Ich war in so einem Alter, da konnte ich das, glaube ich, noch vom Meta und von den ganzen Mechaniken und wie das so abläuft, gar nicht, glaube ich, so einschätzen. Hat's, man hat es einfach gespielt, weil es Star Wars war. Ich weiß noch ein paar Jahre später, als dann Episode 1 rauskam, da haben die noch so ein Young Jedi so aus so dem Kartenspiel, haben die auch auf den Markt geschmissen, was dann definitiv für die jüngere Zielgruppe gedacht war. Es war von den Regeln deutlich einfacher. Da hatte ich auch, glaube ich, ein Deck. Ja, weil war halt Star Wars ne? <lacht> mit an der Stelle. Ja. Bist du mit, mit Lokana bei dir? Team Locana oder Team ja, schon vorbei? Ja, ist schon vorbei. Also ich habe es halt ausprobiert. Finde ich, find ich jetzt auch nicht schlecht. Aber als ich halt das erste Display aufgemacht habe, das hat ja, also viele von Ravensburger haben ja da irgendwie so ein bisschen Ausrüstung, Ausrüstung bekommen. Und ich glaube, die Grenze war so bei 10.000 Abonnenten. Also wer so mehr als 10.000 Abonnenten hat, der hat dann direkt ein Display bekommen. Und äh, ne, so wie, wie damals, einfach oh, Booster aufreißen und gucken, was drin ist. Voll die Aufregung. Und dann gucke ich mir hinterher an, was die Ausbeute ist und dachte mir, Ach du Scheiße. Also du, du, du musst ja sechs, sieben, acht Displays kaufen, damit du irgendwie mal einen krassen Grundstock hast. Ähm, also, ja, muss man jetzt unbedingt nicht, aber ich glaube, so vier, fünf bräuchst du wahrscheinlich schon und den Rest musst du zukaufen, tauschen und so weiter. ne, Also das Investment für drei, nee, vier machen die doch im Jahr sogar, ne? Da ich mir, mein, nee, das ist wahnsinnig. Und dann musst du irgendwie die krassen Karten auch noch viermal haben. Ach, da war wirklich bei Lust bei mir direkt sowas von weg, obwohl es eigentlich ein schönes Spiel ist, ne? Aber das war mit Too Hypey. Und ich muss auch sagen, ich kann mit dieser Disney-Welt jetzt nicht so viel anfangen. Star Wars, klar. ne? Aber ich habe viele Disney-Filme gesehen, aber ich bin jetzt nicht so krass, dass ich sage, boah, wie schön und oh, toll. Und hier die und die Prinzessin. Die sind mir ja alle total wumpe. Deswegen hat's mich da nicht so gecatcht. Aber wenn jemand spielen möchte und liegt mit der Kinder, dann bin ich dabei. Also da habe ich kein Problem mit.
0: Das heißt, das nächste Star Wars Trading Card Game, was jetzt
1: kommt, <lacht> Limited. Äh, das wird ein Grab für dich. Kann sein. <lacht> ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich habe es ja schon gespielt auf der Spiel und das Spielsystem gefällt mir sehr. Äh, vielleicht sogar ein Tick besser als Lokana, weil die dort nicht den Fehler gemacht haben. Also, sag mal, was ich sehr, sehr cool finde, ist, am Ende der Runde ziehst du zwei Karten und kannst halt ähm, eine direkt zum Mana, also zu deinem, ähm, ja, es ist ja zu deinem Mana-Pool, ich sage sag jetzt einfach Mana, zu deinen Ressourcen machen und die andere ziehst du auf die Hand. Das heißt, da ist einfach, ja, da passiert mehr, ne? Also, du, äh, bei, bei Lorcaner ist ja so ein bisschen, dass äh, gerade bei der ersten Edition alle sagten, boah, da bist du ja total schnell im Top-Deck-Modus, dass du einfach nur ziehst, hast super wenig Karten. Ja, das Gut, da, da muss man mehr auf sein Card-Draw achten, auf jeden Fall und äh, hat einfach einen schönen Fluss äh, die ganzen Star Wars Charaktere das hat einfach Spaß gemacht ich habe also ich habe diese Partie gespielt und das waren sehr leichte Decks ne mit ohne komplexen Mechanismen und äh, Synergien drunter und trotzdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ah nee, Moment hätte es in der Reihenfolge gespielt wäre es besser gewesen ne? also da waren es doch einige Stellen wo man genau darauf aufpassen muss was man wie in welcher Reihenfolge spielt ähm, ich mag es auch einfach bei diesen Card Games wenn es immer hin und her geht also einer macht was der andere macht was einer macht was der andere was kommen wir gleich noch zu einem anderen Spiel ähm, genau wie ich Eben meinte, ganz kurz als Gedanke,
0: ja. ähm, zumindest habe ich das so nicht wahrgenommen. Ich wohne in Wiesbaden, das ist jetzt auch nicht so eine Riesenstadt, so keine Metropole, ähm, dass über diese Trading Card-Szene damals Menschen zusammengefunden haben zum Spielen. Also es war ähm, damals unüblicher zu ja. sagen: Ah, ich treffe mich jetzt mal abends und wir packen mal ein paar. Partyspiele, Eurogames und keine Ahnung was ein, so, aber zum Sammelkartenspiel, ja. also in meinem Fall Magic, da hat man sich dann irgendwie getroffen. So, und dann habe ich darüber relativ schnell Freunde gefunden, Kontakte gefunden und wir haben sofort so ein gemeinsames Interesse gehabt. Und das war dann auch bei uns im örtlichen Spieleladen hing dann immer so Zettel aus: Hey, Suche zum Tauschen und Suche zum Spielen und Turnier hier und hab da am Samstag schon was vor und so. Da gab es wirklich so ein schwarzes Brett. Damals gab ja eben auch. Damals, wir hatten ja nichts. Damals, in den 90ern eben auch kein Internet, so mhm. nennenswert. Und dann wurde das wirklich über so schwarze Brett und Aushänge gemacht. Und darüber habe ich dann angefangen, eben Leute kennenzulernen, mit denen ich dann gespielt habe und habe dann irgendwann meinen, meinen Mathe-Nachhilfelehrer, der war auch so im Magic-Game tief drin, der war ein paar Jahre älter als ich. Und dann haben wir immer irgendwie, mhm. habe ich Mathe-Nachhilfe gehabt, und dann haben wir danach aber noch ein paar Stunden Magic gezockt. Irgendwie so. das fand ich tatsächlich ganz nice. Mhm. Ähm, ist ja heute <lacht> auch anders, ne, da trifft man sich natürlich auch für andere Sachen, aber das war für mich so der erste, Erste, die erste Begegnung mit so einer Art Brettspiel- oder Gesellschaftsspiel-Community. War das bei dir auch so oder hast du das dann
1: eher schon in anderen, in der Schule oder so mit Leuten gehabt, die du eh schon kanntest? Ähm, nee, war bei uns ähnlich. Allein diese Community, die sich halt immer in diesem Comicladen getroffen hat und dann waren es halt auch nicht nur die Star-Wars-Spieler, sondern wie du eben schon meintest, halt auch aus anderen Bereichen. Und ähm, wenn man dann halt mal da irgendwie jemanden sitzen hatte, der eigentlich nur Star Trek spielt, aber sonst kein Spielpartner da ist, dann guckt er sich das halt auch mal an. Oder man spielt mit dem einfach mal Star Trek und hat andere Sachen ausprobiert, wo man das halt auch spannend fand. Also hat sich auf jeden Fall was gefunden und ähm, da sind einige dazugekommen. Und die hat man natürlich, Bonn ist jetzt auch nicht die Riesenstadt, so 300.000 Einwohner, und wenn man so in der gleichen Altersklasse ist, dann läuft man sich natürlich in den Jahren auch immer wieder über den Weg. Ne? Also man kannte sich dann einfach, irgendwann hat man sich dann auf Partys getroffen, ne? da war das dann out. Aber äh, trotzdem, die die Clique, die sich damals so gefunden hatte und mit dem man viel gemacht hat, ja. Da äh, war man sich immer noch irgendwie verbunden. So, das war dieses geheime Zeichen, so ne? ja, ja, unsere, unsere dunkle Vergangenheit. Nice. Ja, wie ging es weiter? Ähm, die Trading Card Phase, dann ein bisschen Pause. Äh, was, was kam dann? <lacht> genau. Dann war wie gesagt sehr lange Videospielzeit und ähm, ich habe ja dann Softwareentwicklung gemacht und da sind ja auch einige Nerds unterwegs und ich hatte dann bei meinem äh, Arbeitgeber, wo ich auch gerade noch bin, hatte ich einen neuen Kollegen, der dazu gekommen ist. Und also viele Jahre sind jetzt vergangen. Ne? Das ist jetzt, äh, boah, was war denn angefangen? Ich weiß nicht, 2015 habe ich da angefangen. Also 2016 kam da wahrscheinlich so zu uns. Dann die 2015 auch und dann erzählte der schon ja der, bei der vorherigen Firma hat er so eine Brettspielgruppe gehabt und Battlestar Galactica das ist ein mega Spiel das muss man unbedingt mal im Team spielen ne? es hat dann noch lange gedauert bis dazu gekommen ist das heißt da komme ich gleich zu aber wenn du dann halt mal auf Amazon Battlestar Galactica suchst dann kriegst du ja ständig noch irgendwas vorgeschlagen was im gleichen Kosmos ist ne also diese ganzen FFG Spiele und irgendwie Sci-Fi Spiele und so weiter und da wird mir ständig Star Wars X-Wing angezeigt und da bin ich ja auch sehr empfänglich für. Erst ein Star wars Miniaturenspiel ich Da so, dachte uh, das ist aber cool. So kleine Dogfights und was, ich klingt cool. ne Und das, das schwirrte die ganze Zeit immer, wenn du auf Amazon bist, bei mir im Kosmos drumherum. Dann fängt man sich an, ja zu informieren, guckst mal auf YouTube, machst du das. Ne? Und irgendwie hat man das Gefühl, man hätte das Spiel schon irgendwie Jahre gespielt, obwohl man noch nie irgendwas in der Hand hatte, weil man sich irgendwie schon so informiert hat. Und dann dachte ich mir, ach komm, irgendwie hast du da Bock drauf. Und dann habe ich mir dann ähm, über das Internet, das hatten wir dann, habe ich mir dann irgendwie wirklich einen Spieletreff rausgesucht hier in Bonn. Also so, ein, das war damals noch ein Voyager. Da hatten die dann jeden Mittwoch, haben die sich da getroffen zum X-Wing-Zocken. Und ich dachte, mega. Also habe ich, ah nee, 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 ganz anders. Meine Frau hat damals noch in Köln gewohnt, als wir noch äh, noch nicht verheiratet waren. Und da gab es halt auch äh, eine Community, die dann in den Läden herumhing und so weiter. Und da habe ich einfach über das Moes Eisley Raumhafen Forum, das war so der Hotspot, wo ganz Deutschland ähm, abhing zum Thema X-Wing, habe ich mir einfach Leute aus Köln rausgesucht, meinte, ich hab da mal Bock zu zocken. Und dann hat sich immer gemeldet, vorbeigefahren, einfach ein paar Schiffe schon eingepackt gehabt und das halt darüber kennengelernt. Dann, ähm, wie gesagt, im Voyager mal zum Stammtisch gegangen, mit den Leuten gezockt, dann auf ein, zwei Turniere gefahren, zwei oder drei, ich weiß nicht mehr genau, genau. So, und dann mich dann halt so ein Jahr völlig eskaliert. Also, das hat auch mega Bock gemacht. Die habe ich dann irgendwann, <lacht> als dann hieß, ähm, okay, Frau, also damals Freundin und ich, wir ziehen jetzt zusammen, dachte ich mir, oh Gott, wenn die sieht, was ich hier in den letzten Jahren alles an Schiffe gekauft habe, ich glaube, ich muss das vorher schnell verkaufen, bevor das, bevor das in die neue Wohnung einzieht. Ich war dann auch so thematisch so, ich bin, ich bin auch so einer, ich, ich steige dann voll ein in so ein Thema, wenn mich das reizt, aber ich kriege dann auch schnell Langeweile und ja, dann hatte ich das Gefühl, okay, ich habe auch gerade so in so ein Tief, ich bin jetzt ein bisschen so durch damit und ähm, es war auch kein billiges Hobby und sehr zeitintensiv, da mal rumzugurken, ne, für irgendwelche Spielpartner zu finden und mir, kam jetzt der richtige Moment, ich verkaufe das jetzt einfach, bevor das irgendwie zu viel Zeug ist, was ich noch mit umziehen muss. Und da war dann X-Wing, das war auf jeden Fall hängen geblieben. Ich habe immer noch ein paar Schiffe hier rumstehen, die ich mir dann später mal gekauft habe, weil ich sie einfach schön finde und auch noch Lust hatte. Ähm, das war auf jeden Fall hängen geblieben als einer der Tabletop-Spiele, wo ich sage, ey, das ist einfach so klein, schmissig, ne, Regeln cool, die Dogfights machen Spaß. Man muss halt immer verdeckt irgendwelche Manöver überlegen. Ein bisschen gewürfelt wird da. Da bin ich immer ein bisschen, boah, wenig frustresistent, wenn du auf dem Turnier bist. Und dann hängt's halt von ein paar Würfelwürfen ab, ne? Boah, da knirscht es manchmal. Und dann gibt es ja auch Leute, die sind ja so Millimeterfuchser, ne? die dann überlegen, ist das jetzt hier noch gebannt oder nicht gebannt. Oh. <lacht> das war ja doch irgendwie zu blöd. Ja, hatte ich eine kurze, aber sehr, sehr intensive X-Wing-Zeit. Hat Bock gemacht. Aber schade, was sie jetzt aus dem Spiel gemacht haben. Das ist irgendwie, es ist ja gewandert von Fantasy Flight zu Atomic Mass und die betreuen das jetzt nicht so intensiv, wie man sich das vorstellen gerne wünschen würde. in ja, Diese Tabletop-Zeit ging an mir ich würde sagen, fast glücklicherweise total
0: vorüber. Ich habe äh, als Schüler in einem Copyshop gearbeitet und da kam dann immer einer vorbei, der hat dann so Pläne äh, kopiert für äh, Warhammer. Und dann habe ich irgendwie mich mit dem unterhalten und dann mal, bin mal zu einer Partie mitgegangen. Und dann waren genau diese Millimeterfuchser und haben dann eine halbe Stunde irgendwie diskutiert, mm. ist das jetzt gerade drin und gilt das und gilt das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das das Spiel ist, dann habe ich kein Interesse und seitdem habe ich nie einen Tabletop in der Hand gehabt. Ich habe mir allerdings in der Corona-Zeit im Warhammer-Laden ein paar Figuren gekauft, um sie anzumalen aus Langeweile. Weil ich meine <lacht> Blumenhaven-Figuren und meine ganzen, und dann habe ich einfach so ein Warhammer-Set gekauft. Ich spiele es gar nicht, ich
1: habe nur Figuren angemalt. Voll ab <lacht> voll absurd. Hast du es auch gemacht? Also malst, malst du auch? Ich oder? habe ich, ja, ich habe immer so Phasen, wo ich Bock auf, habe auf Malen. Ähm, damals, als mit dem Hobby so losging und ich glaube, Willen des Wahnsinns und sowas, weiß ich was die Spiele hatte ich dann auch. Und da dachte ich mir, komm, jetzt hast du voll Bock drauf, zig Farben gekauft. Dann hast du mir irgendwie zwei, drei Spiele angemalt und dachte so, Alter, Scheule, geht da viel Zeit drauf. Dann habe ich dir die ganzen Farben wieder verkauft oder verschenkt, ich weiß gar nicht mehr. Und dann kam wieder mal noch eine Phase, ich weiß gar nicht, welches Spiel dann anlasse. Habe ich mir wieder zig Farben gekauft, wieder ein bisschen angemalt und dann gemerkt, habe ich überhaupt keine Zeit für. Dann ging es mit dem Kanal los, dachte ich mir, ey, also wenn du einen Kanal hast, dann kann mal, kannst du auch völlig knicken. Ne? Dann habe ich alles meinem Kumpel geschenkt, der äh, so hobbymäßig sehr, sehr gerne malt, der dann für mich auch die Sachen mittlerweile so gerne äh, dann übernimmt, anzumalen, wenn mal was Wichtiges dabei ist. Und jetzt, eigentlich vor kurzem, als die ganzen speedpaint sachen rausgekommen sind, also diese Contrast und Speedpaint und von, wer heißt die, Valerio, also die Sachen, die halt so, ne, sie versprechen, dass es das irgendwie ein bisschen einfacher und schneller geht, da ich schon wieder jetzt eine ganze Riege an Farben im Regal. Und trotzdem komme ich nicht dazu, sie anzumalen. Also sie hat so immer Wellen von Motivation, die dann schnell wieder abgeflacht sind. Ach ja. Aber Thema äh, Tabletop, nochmal mit X-Wing. Ich weiß, die Leute, die äh, ich dann übers das X-Wing-Spielen kennengelernt haben, meinten, ja, ja, ey, sei du glaubst gar nicht, wie entspannt die X-Wing-Community ist. Wir haben alle vorher Warhammer gespielt, das ist die absolute Hölle. Also da wirst du auf Turnieren sogar beleidigt. Was? In Matches beschimpfen sich die Leute oder stressen sich gegenseitig bewusst, damit du dich irgendwie aufregst und Fehler machst und sowas, ne? Also ganz abartige Situation, die da beschrieben haben. Ich dachte, nee, gut, dass ich da nie drin war irgendwie. Ja, und sowas habe ich
0: erlebt und dann habe ich immer gedacht, so nee, Tabletop, das ist nichts für mich. Und irgendwie ja. habe ich dann auch einen, keinen Impuls mehr gehabt, anzufangen. Habe dann doch noch andere Sachen, die ich spiele, lieber spiele. So. Ja. Und, und war deine Frau dort, damals? Ihr wart ihr da noch noch nicht verheiratet? Ist die, ist die dann auch so im Boardgame Game drin gewesen oder hast du sie da ein bisschen reinge, reingefuchst
1: oder ist das immer noch so ein bisschen? Ja, es also äh, hat erstmal ein bisschen gedauert. Ne, die dachte doch immer, was macht er da für verrückte Sachen? Aber irgendwann hatte ich sie mit Azul. Das war dann so der Einstieg für sie. Ähm, das. Das hatte sie dann gecatcht und hat dann gemerkt, ach, oh, da gibt's da einige schöne Spiele. Und auch in der Familienrunde. Wir haben halt häufig, ich habe meinen Bruder, meinen Stiefbruder, dann von ihr, also wir haben so so eine jüngere Familienklique Und das war noch die Zeit, wo wir nicht alle Kinder hatten. Und da ging es ganz gut, dass man sich einfach getroffen hat. Und dann wurde halt nebenbei alles Mögliche gespielt. Ne? So die typischen Partyspiele, die man cool sind, nebenbei spielen kann. Das hat immer mega Bock gemacht. Das war, Da war sie auf jeden Fall immer hochfreudig dabei. Und auch so Sachen wie Azul und äh, so ein paar andere Spiele, die mag sie sehr, sehr gerne. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie von sich aus sagt ständig, ach komm, jetzt spielen mal dies oder das. Also wenn, mache ich die Vorschläge und dann gibt es halt Anlässe. Und jetzt mit den Kindern ist das natürlich schwieriger geworden. Also sie hat jetzt auch eben versucht, die Kinder ins Bett zu kriegen. Meistens pennt sie dann damit ein. Und wenn ich dann hier mit so einer Session durch bin, dann gehe ich mal gucken, ob ich sie wieder wach kriege. Das ist dann manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, ich, ich, ich versuche sie zu wecken, dann guckt sie mir an und sagt so, ich so, möchtest du aufstehen? Die so, nee, warum? <lacht> sie ist, also du merkst gar nicht, dass sie gar nicht richtig wach wird, weil sie so fettig ist. Und dann dachte ich, lass sie manchmal schlafen, wenn ich dann irgendwie nach drei Mal versuchen, es nicht schaffe, sie aus dem Bett zu kriegen. Deswegen ist es dann abends ein bisschen schwieriger geworden und hat sie dann auch irgendwie nicht mehr so viel Lust, sich nochmal anzustrengen. Dann guckt sie dann ihre Lieblingsserien, das ist auch gut so. Aber, wenn so bei Weihnachten bei den Großschwiegereltern sind oder sowas halt. ne Oder jetzt letzten nochmal hatten wir irgendwie wirklich irgendwie locker einen Abend, wo wir Zeit hatten, haben wir uns mal hingesetzt und ein paar Sachen durchgespielt. Ähm, da ist sie auf jeden Fall nicht abgeneigt, aber ist jetzt nicht so das, wo sie sagt, als erstes auch heute habe ich Zeit, jetzt müssen wir unbedingt was spielen. Das eher nicht. Dann seid ihr zusammengezogen. Wir,
0: wir springen ja ein bisschen in der Zeit, aber das ist ja immer immer schön. Und ja. äh, sie dachte, was ist das für ein Nerd? Und äh, genau, nach der <lacht> nach der Star Wars Tabletop- Phase
1: ging es weiter. Ja. Ähm, ich hatte eben schon mal angeschnitten, der Kollege kam zu uns, hatte vorher so eine Brettspielgruppe in der alten Firma und erzählte immer von Battlestar Galactica. Ne? Und irgendwann war der Punkt, dann habe ich es auch wirklich gekauft. Und dann lag es aber trotzdem noch ein paar Monate rum. Und zwischenzeitlich kam dann bei Fantasy Flight Star Wars Destiny <lacht> ein Cardgame von Fantasy Flight im Star Wars-Universum. Tja, wer ist Opfer Nummer eins? Ja, dann habe ich es äh, mir immer alles so angeguckt und dachte, nee, lass es aus, Christoph, ne? Du hast doch deine Erfahrungen damit, das ist doch ein Geldgrab und lass es besser. Und ähm, ja, ich hatte, meine Frau hat halt auch einen sehr zeitintensiven Job gehabt, war mal lange unterwegs auf der Arbeit. Und ähm, ich hatte einfach dann, wenn ich von der Arbeit zu Hause war, viel Zeit, dann guckst du dir den ganzen Kram an. Dann konnte es vorher schon über Tabletop-Simulator spielen, habe ich ein paar Mal gespielt. Ich fand es irgendwie ziemlich cool. Und die hast du dann irgendwie wieder eine 5-6 Displays gekauft ab von der Grundedition und bist dann wieder völlig eskaliert, ne? So, dann gab's halt im Voyager wieder ein Treff. Da kamen auch wieder Leute äh, dorthin, die damals schon mit mir Star Wars äh, das CCG gespielt haben. Also, da war wieder so eine Reunion. Also, wirklich so drei, vier Leute von damals, die man von vor zehn Jahren kannte, die waren jetzt auch wieder am Start. Das sind halt immer die gleichen Opfer, ne? Und dann habe ich dann auch wieder einige Zeit, halbes Jahr, ja, Star Wars Destiny gespielt. Und ähm, ich muss auch sagen, das ist wirklich ein sehr gutes Game Design von diesem Ding. Das ist ja eine Kombination aus Karten und Würfel. Also du hast halt Charaktere, es ist ein Duellmodus. Du machst immer ein, ein Deck mit so zwei bis drei Main-Characters, die du so punktemäßig zusammenstellst. Und die haben halt immer Farbaffinitäten, so die Jedis sind halt blau, dann gibt's halt irgendwie Schoken, die sind gelb, so gibt's halt verschiedene Farben. Und aufgrund dessen, welche Hauptcharaktere du halt reinnimmst, so als Startcharaktere, kannst du dann halt verschiedene Arten, Kategorien von Karten reinnehmen und damit dein Deck zusammenbauen. Und ähm, das Coole war auch wirklich wieder, das war so ein Hin und Her. ne? Also ich mache was, du machst eine Aktion, du machst eine Aktion, ich mache Aktion. Aktion ist zum Beispiel Karte ausspielen, Karte aktivieren. Und immer wenn du eine Karte aktivierst, dann werden die Würfel dazu gewürfelt und dann hast du halt auf den Seiten verschiedene Symbole drauf, wie ähm, Nahkampfstärke, Fernkampfstärke, Verteidigung, Ressourcen bekommen und so weiter. Und das Coole ist jetzt, ähm, dass du halt ganz viele Karten und Effekte hast, diese Würfel zu manipulieren, deine eigenen oder die gegnerischen. Und da ist immer der entscheidende Moment, eine Aktion ist mich auch die Würfel auszulösen und dann löst du alle gleichen Symbole auf allen Karten, die du auf allen Würfeln, die du im Pool hast. Also löst du, würfelst du zum Beispiel und hast irgendwie ein Nahkampfsymbol, dann musst du überlegen: Okay, würfel ich jetzt erst noch die anderen, um mehr Symbole zu sammeln, um zum Beispiel so Boost-Effekte dadurch zu noch generieren, oder? eröffne ich damit eigentlich dem anderen die Möglichkeit zu reagieren, weil der kann ja auch immer irgendwie das versuchen zu manipulieren, oder löse ich es vielleicht lieber schneller aus, habe zwar wenige davon, aber ich bin sicher, dass ich es halt irgendwie durchbekomme, ne? Und ähm, cool war auch, sehr, sehr cool, eine Idee, du kannst jederzeit in deinem Zug als Aktion eine Karte discarden, um eine beliebige Anzahl von Würfeln neu zu würfeln. Also da waren so mehrere Sachen, wo du richtig coole Entscheidungen treffen konntest. Ähm, vom Game Design finde ich immer noch super herausragend, diese Kombination. Das größte Problem an der Sache ist natürlich, Fahr mal auf ein Turnier und dein Spiel hängt wieder von Würfeln ab, ne? Oh, da hatte ich Momente, da war wieder, oh, Frusttoleranz gefragt, bis zum geht nicht mehr, wo ich dann da wirklich so genervt war, da dachte boah, jetzt habe ich keine Lust mehr auf diesen Turnieren. Naja. hast du die kurzen Decke überlegt, du hast dann vorher, bevor es losgeht, hast du gegen ein Spiel mal so easy gewonnen und dann geht geht's im Turnier um alles und dann würfelst du nur noch Schrott, ne? Boah, klar, mega genial mit den Re-Rolls, aber manchmal passt es dann auch einfach nicht, ne? Naja, also immer noch großartig, habe ich auch mega Bock, das noch mal zu zocken. Ähm, aber, ja, ich bin auch leider immer einer, der dann gerne äh, sehr intensiv sowas betreibt und dann auch gerne auf Turniere fährt und sowas. Ja, ist dann auch ein Geldgrab gewesen, wie alle CC TCGs dann, wie sie mittlerweile heißen, und dann war ich dann noch ein paar Monaten, glaube ich, als ich in die zweite Edition kam. Irgendwie bin ich so einer, ich nehme immer die erste Edition mit, eskaliere völlig, und dann, wenn dann das zweite Ding kommt, dann sage ich, ah, ist der richtige Moment, das mal zu verkaufen, wieder raus zu sein. Das war genau die gleiche Falle, wo ich da reingetappt bin. Ja, und Star Wars Unlimited könnte das nächste Déjà-vu sein. <lacht> Meine zehn Herzensspiele, ein Drittel davon Star Wars Trading Card Games. Und ihr <lacht> ja, das war noch nicht alles mit Star Wars. <lacht> ich habe ja noch einen Verdacht. Das sind ja zum Glück nicht die Herzensspiele, ne? Es sind die geprägt haben. Absolut. Und ich muss auch sagen, das waren jetzt wahrscheinlich nicht alles auch geniale, ne? Also Star Wars CCG würde man heute nicht mehr in der Form rausbringen. Das war vom Game Design nicht so mega prall. So. Jetzt habe ich aber schon lange Zeit um Battlestar Galactica drumherum geredet und das kam dann wirklich irgendwann auf den Tisch und das war ein Aha-Erlebnis. Klar, von den Regeln erstmal aufwendig, wir hatten erstmal eine Lernprobepartie also der, der André damals, der dazu kam, meinte, ja, ich kann die Regeln, kein Problem. Ich habe es ihm vorher nochmal durchgelesen und dann saß man in der ersten Partie und hatte total viele Fragen, ne? weil es ist ja schon regelintensiv. Also es war trotzdem ein krasses Erlebnis. Wir haben, glaube ich, nur zwei Runden geschafft, dann haben wir es abgebrochen, weil es zu so lange gedauert hat. Und dann haben wir es aber mehrmals immer wieder nach der Arbeit getroffen und haben es dann auch gespielt und äh, einige Leute damit ins Hobby reinziehen können. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Serie damals gesehen, diese Neuauflage und fand die schon ziemlich cool und das fand ich einfach Knaller, wie dieses Spiel das thematisch aufgreift. Habe ich nie gespielt, tatsächlich. Ein großes Versäumnis. Ja, das das steht noch bei meiner uh, Shame-Liste. Ja, es muss man mal ausprobieren. Also äh, hat auch seine Schwächen. Es geht tendenziell eher zu lange, Regelintensiv. Wer natürlich das Universum kennt und die Serie, der fühlt sich da direkt zu Hause. Das haben die echt cool aufgegriffen, auch die Atmosphäre. Ähm, dieses, äh, wie heißt das? Ähm abgrundtief. Das hat es ja nochmal neu aufgelegt im Cthulhu-Universum. Das habe ich nicht gespielt, geht aber auch sehr lange. Also es ist jetzt nicht das knackigste Social-Deduction-Spiel. Aber was ich daran eigentlich mag, ist, dass es halt auch ähm, ein echtes Spiel damit verbindet. Also das ist nicht so, dass es nur darum geht, zu deduzieren und irgendwie ähm, zu diskutieren. Das passiert ja so ja, eher unterschwellig, sondern du äh, ja, versuchst halt äh, viele sinnvolle thematische Aktionen zu machen und darüber versuchst so ein bisschen rauszufinden, wer eigentlich hier irgendwas Cooles macht oder was nicht Cooles. Ja, und tendenziell ist halt Bock schwer, ne? Also Zilon haben es da leichter. Und wenn du in der Erstpartie bist und bist das erste Mal dabei und spielst die hast du eigentlich keine Ahnung, was du machen sollst, dann ist man auch so ein bisschen überfordert, da muss man das Spiel irgendwie auf sich zukommen lassen. Ja, ich habe es auch super lang nicht mehr gespielt, aber weil es halt äh, sehr, sehr zeitintensiv ist. Und ich weiß noch, meine letzte Partie, da habe ich es auch neuen Leuten gezeigt. Und ich habe es völlig verbaselt. Ich habe ein Zylon wenig, zu wenig reingemischt. Das habe ich einfach verkackt. Und dann haben halt die Menschen gewonnen. Und ich dachte schon, hä, das habe ich noch, habe ich so gut wie noch nie erlebt. Wie kann das denn sein? Und dann gucke ich so, fehlte ein Zylone drin. Ne? Und wir haben wirklich Leute unschuldig das ganze, das halbe Spiel in die Brick gesteckt. Der konnte halt nur die Hälfte seiner Sachen machen. Und er äh, war am Diskutieren und meinte, ihr seid ihr bescheuert. Und es war eine Beschuldigung hin und her. Und äh, weil es musste ja theoretisch ein Zylone noch dabei sein, ne? Und dann war da halt einer leider die ganze Zeit in der Brick, der wirklich ein Mensch war, weil Christoph einfach, ja, nicht gut abzählen konnte. Das
0: sind die erinnerungswürdigen Momente, ja.
1: Auf jeden Fall. Nee, habe
0: ich, hab ich in der Tat leider noch nicht gespielt, aber habe ich, hab ich sehr Bock drauf. Habe schon viel viel gehört. Um, und ich mag so diese ganzen um, ja, so semi-kooperativen und deduction Spiele, The Thing und und äh, äh, Nemesis natürlich und so. Das sind natürlich alles so Dinge, die die viel Spaß machen an der Stelle. Da brauchen wir aber auch
1: immer die richtigen Leute und viel Zeit und eine größere Gruppe auch immer, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Ballista Galactica, vier oder fünf Leute, ist eigentlich ganz cool. Und äh, müssen halt Siftfleisch mitbringen, ne? müssen Bock haben auf diese lange Partie. Aber dafür ist es halt auch ein richtiges Spiel. Aber ich sag mal, die Hälfte der Zeit wäre auch cool, wenn man das hinkriegen würde. Und wie man vielleicht merkt, ich bin halt ein Sci-Fi-Fan, also die, die Themenwelten liegen mir eher mehr als jetzt so ein Cotul-Universum. Ja, also Sci-Fi merkt man, merkt man ein kleines bisschen in Sci-Fi. <lacht> es war aber nicht nur Sci-Fi. Wir hatten nämlich ein kleineres Spiel, das haben wir auch sehr viel auf der Arbeit gespielt, weil es auch ein cooler Filler ist. So jede Mittagspause, ne? So, jeder macht sein Essen, sitzt setzt man in der Küche zusammen und dann kam ein kleines Kartenspiel, The Game auf den Tisch. Kooperativ, Kartenablegespiel, vier Stapel, zwei Stapel gegen Zahlen aufwärts, die anderen zwei abwärts. Und dann gibt's halt jede Karte einmal im Deck jeder kriegt zufällig Karten auf die Hand und Reihe um, muss man bedienen, muss halt auf den einen oder anderen Stapel legen, darf man nur abwärts oder aufwärts dann auf die jeweiligen Stapel legen und muss es halt schlussendlich schaffen, dass alle alle Karten loswerden. Und dann gibt es noch den besonderen Kniff, dass man Zehnersprünge machen kann, wieder zurück in die Richtung nach oben oder unten, äh, um sich da wieder Zeit zu erkaufen. Und man darf natürlich nur sehr, sehr eingeschränkt kommunizieren. Und, boah, was haben hier viele Partien gespielt, es war auch eher selten, dass man gewonnen hat, weil es dann so bei den letzten paar Karten auch manchmal so ein bisschen lucky ist, ob man die dann noch in der richtigen Reihenfolge bekommt oder nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Das haben wir rauf und runter geschillt.
0: Ja, mega Titel. Ähm, The Game ist ja vor allem was, was mega zugänglich ist halt für Leute, die wenig spielen oder gar nicht spielen. Denen kannst du das relativ schnell erklären. Und was dann so in der Gruppe passiert, miteinander und dieses aufeinander abstimmen und gucken. Wie kriegen wir das jetzt bestmöglich hin und, und und schaffen wir das
1: und so? Das ist mega, mega Ding. Äh, Liebe ich auch sehr. Ja. Irgendwann in, entwickelt man halt auch so eine geeign, eigene Geheimsprache, ne? Für ja, da ist sehr heiß, 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 mega heiß. Ne? Besser nicht. So, man darf natürlich auch sagen, bitte hier nicht oder sowas, ne? Aber ähm, manchmal geht es ja einfach nur darum, so möglichst effizient da durchzukommen. Es ist immer ein bisschen Glück dabei. Ich finde, Tippitoppi ist auch noch eine gute Alternative. Da ist auch noch mal, ja cool was geboten. Da haben wir so ein bisschen eher auftrags ist ein bisschen abwechslungsreicher. Da geht es nicht nur einfach um hoch und runter drauf draufschmeißen. Bist
0: du dann immer der Typ, der in, der in die Firma neue Spiele mitbringt und sagt, hey, lass mal was ausprobieren? Oder gibt es dann, gibt's dann mhm. auch noch andere, die sagen, hey, ich habe hier was oder lass mal spielen? Oder bist du dann so der das Zugpferd und der Motor?
1: Ja. Also in der Zeit vor der ganzen Pandemie war das natürlich sehr intensiv. Das ist damit eigentlich komplett gestorben mittlerweile, leider. Weil auch äh, so gut wie fast nie jemand mittlerweile auf der Arbeit ist. Also es hängen alle im Homeoffice. Ähm, wir haben auch remote rekrutiert. Also es ginge gar nicht, dass die Leute alle ins Büro kommen. Auch von meinem Team her. Deswegen äh, gab es eine goldene Zeit vor der blöden Zeit, wo wir wirklich viel auf der Arbeit gemacht haben. Und da war ich schon so der Anstoß. Also da haben wir nacheinander alle möglichen Spiele ausprobiert. Ich weiß noch, noch wie ich das erste Mal ja, es es hier dieses äh, Plättchen, Schiebe, Ding. Das verrückte Labyrinth. Nein. Vergessen, hier. <lacht> nein, 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 nein. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Knacks, knack, da, 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 da. Vielleicht muss ich es rauskürzen gleich. Ähm. Ach, das hier der, der Alex hier von, von der brettspiel Der hat das doch mal voll promoted. Dieses ähm, Holzspiel, wo du eine Scheibe hin und her am Titchen bist. Klaskt? Ja, Klask, das wollte ich sagen, sorry, genau. Ich weiß noch, da habe ich erstmal erst auf die Arbeit mitgebracht, da habe ich voll die Welle ausgelöst. Jede Woche kam ein Clark da an, haben sie alle nachgekauft. Da war in jedem Büro stand ein Klarsk und äh, gab es immer Duelle und Matches. Und ähm, ja, also sowas haben wir da auch gespielt und ganz viele andere Spiele einfach durchprobiert. Auch zum Beispiel, das kann ich mal kurz aufgreifen, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, zum Beispiel Legenden von Andor. Ich hatte auch da auf der Gruppe eine Arbeit, wir haben das alles sich als Szenarien versucht zu knacken, haben dann irgendwie gemerkt, okay, da ist doch ein bisschen viel Glück dabei und alles irgendwie so, da ist one way to win. Dann war es auch wieder cool, aber ähm, ich hat das thematisch doch total angelacht. Also das war noch mal so eine ganz andere Art dieses kooperative, Abenteuerorientierte Geschichte erleben und so weiter. Das hat mich auch richtig begeistert. Das war das erste Spiel dieser Art, was ich in diese Richtung gespielt habe. Fand ich, äh, fand ich besonders. Ja, war dann so hinten raus ein bisschen enttäuscht, ne? dass es halt eher so ein bisschen viel gerechnet und auch lucky ist. Aber trotzdem, eigentlich ein super cooles Spiel, gerade um Leute zu begeistern, in das Hobby reinzukommen.
0: Heißt, du hast äh, da schon in der Firma viele Leute ins, ins Hobby reingezogen und mitgezogen?
1: Oh ja. Okay. ja. Ja, ja, ja. Da war ich Missionar auf jeden Fall. Und äh, auch einige haben sich dann Gloomhaven gekauft und so weiter. Reden wir gleich noch drüber. Wir haben einen Sprung gemacht, weil Wer Battlestar Galactica spielt und Star Wars Destiny und X-Wing und was weiß ich was und Fantasy Flight Games, der sieht auf Amazon natürlich auch die fette Star Wars Rebellion Box. Man muss dazu sagen, ich war ja auch lange Zeit Videospieler, da habe ich natürlich auch alle möglichen Star Wars Spiele gespielt. Und Star Wars Rebellion war ein Spiel ähm, auf PC damals noch. Das war noch schön in DOS-Grafik VGA, glaube ich, oder Super VGA. Ähm, übelste klick aber es war halt das der epische Kampf, Rebellion gegen das Imperium. Du spielst ja die Geschichte nach. Und das war es halt als Videospiel auch. Und deswegen war es für mich sowas von offensichtlich, dass ich Star Wars Rebellion spielen muss, das Brettspiel. Und es hat das auch sehr gut aufgegriffen. Also dieses Erleben dieser Star Wars-Geschichte. Es war auch im Regelwerk nicht so einfach, da reinzukommen. Ich weiß, meine erste Partie hat sieben Stunden gedauert. Wow. Da habe ich mich mit einem Kumpel auf der Arbeit getroffen, weil wir da mehr Platz hatten, viel größere Tische. Da haben wir es dann ausgebreitet. Und ähm, ja, es gab dann halt während der Partie, wenn man das das erste Mal spielt, vorher nur mal die Anleitung durchgelesen, äh, immer einige Fragen noch und dann muss man nachblättern und mal gucken und so und dann waren wir jetzt auch noch nicht so im Flow drin, aber es war natürlich schon ein, ein krasses Match. Ich habe es noch mit ein paar Kollegen nochmal ab und zu gespielt, aber ähm, jetzt lange auch nicht mehr. Leider, leider, leider. Weil es auch wieder immer so lange Zeit dauert. Mein Bruder habe ich auch mal gespielt. War auch eine coole coole Partie. Die sind auf jeden Fall hängen geblieben. Und also, ich glaube, das ist so eins dieser Spiele, die mich am pe perfektesten beschreiben würden. Es ist einfach Star Wars. Es ist so ein Strategiespiel, wo man so eine Geschichte, ein thematisches Abenteuer erlebt. Ähm, man hat diese Raumschiffe auf dem Tableau. Coole Illustrationen. Ja, also das Star Wars Herz schlägt da einfach bis zum Geht nicht mehr, ne?
0: Und du bist wahrscheinlich auch eher ein, ein intensiver Kopfspieler, der sehr genau überlegt und weniger ein Bauchspieler, oder?
1: Nee, nee. nee. Ähm, es gibt Momente, da grübel ich, aber eigentlich bin ich doch eher so, wenn ich merke, wenn ich merke, ich grübel zu lang, dann sage ich, scheiße, ich schieße jetzt einfach auf der Hüfte, auf der Hü aus dem Bauch heraus, ich schalte jetzt einfach, komm, ich mach jetzt das. Ähm, das sind finde ich auch ganz schlimm diese Spiele, die hinten raus so eine Rechenorgie werden, ne? wo es dann so Punkte, Salatmäßig, alles gibt irgendwie Punkte und du dann quasi am Durch exerzieren bist, welcher Weg würde jetzt noch wie viele Punkte geben? Die die Spiele finde ich am schlimmsten. Ich bin auch so ein Dune Imperium-Fan, weil da geht alles kon kon äh, so konzentriert auf zehn Siegpunkte. Das finde ich so genial, wenn die Leute das hinbekommen, so einen Spannungsbogen hinzubekommen und nicht einfach sagen, ja alles gibt irgendwie Punkte. Ne? Ich finde, damit macht man sich irgendwie zu leicht. Ja, Deswegen Star Wars, Rebellion, großartig. Da geht es ja auch nicht um Punkte. Sondern einfach nur das Thematische, überlebt die Rebellion und schafft genug Hoffnung, dass das äh, durchhält. Oder findet das Imperium die versteckte Basis. Äh, ein geniales Spiel. Und
0: du hast eigentlich nach jeder Partie irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Ne? Also es, es ist immer so, dass mhm. du dass du danach erstens dich miteinander noch austauschst und sagst: Oh, ey, der, die Aktion, der Zug, was da passiert ist und so. Und du kannst es auch anderen, die das Spiel kennen im Nachhinein noch erzählen und sagen: oh, du glaubst nicht, was ich gestern erlebt habe. Und dann mhm. erzählst du irgendwelche Stories, wo du irgendwie den Spion reingeschickt hast und irgendjemanden noch in die Spalte versenkt hast und keine Ahnung was. Das sind eigentlich die schönen Momente ja. bei dem
1: Spiel, finde ich. Ich habe es nicht so oft gespielt, nach voll mal, aber immer episch. Immer die Frage, wen zieht man jetzt zur dunklen Seite? Ne? Oder die Spannung geht schon los in, den, in der ersten Runde, wenn du Rebellion spielst. Wo verstecke ich meine Basis? Wo kommt die hin? Bist du so mega irgendwie äh, mutig und machst sie an einen Platz irgendwie weiter vorne, wo er das nicht erwarten würde oder wie üblich halt immer ganz hinten links oder so, ne? Ja, ist einfach, einfach Bock, dieses Spiel. Äh, Wäre ich jetzt sofort bei der Partie dabei, hätte ich gerade Bock drauf. <lacht> würde ich mega abfeiern, wenn es das auf Board Game Arena geben würde, weil da muss man ja auch nicht groß diskutieren und so, ne? Aber es Ach ja. dauert dann halt Wochen. <lacht> ja, egal. Du machst halt Zugbasiert ne? Und jeden Tag abends machst du halt ein paar Züge einfach. Finde ich, funktioniert großartig. absolut Also, liebe boardgame Arena, so. wenn ihr das hört macht, ja. macht mal hin. Ja. Ich finde es großartig, dass die Twilight-Imperium, das war eigentlich auch ein Spiel, aber das kam halt erst nach dem Kanal. Das habe ich jetzt da natürlich jetzt nicht erwähnt. Irgendwann muss man ja auch einen Cut machen. Ähm, finde ich auch großartig, dass die Twilight-Imperium auch boardgame Arena bringen. Ich weiß noch nicht, wie diese verhandlungs dann ablaufen wird, ob man da irgendwie nebenbei viel chatten muss oder so. Ähm, ich fände es cool, wie die das irgendwie sonst wie unterstützen könnten. Aber das finde ich großartig. Also ich werde wahrscheinlich permanent einfach eine Partie laufen haben, weil ich das auch an dieser spiele, die ich gerne viel mehr spielen würde, aber halt man nicht so die Zeit für hat. Was wir aber auf jeden Fall sehr intensiv gespielt haben, und das war jetzt auch in dieser Arbeitsrunde, da hat sich halt so eine extreme Spielrunde getroffen. Also es gab so, so einen sehr starken Inner Circle, das war meistens so mein Team, die haben mich alle so ganz hart convinced Und äh, noch ein paar Leute drumherum. Die dann, für die auch diese Kampagnenspiele gefunden haben, zum Beispiel Andor haben wir gespielt. Und dann kam halt Pandemic Legacy. Ja. War ja überall immer so, das ist das, Spielerlebnis, Kampagne, das muss man gespielt haben, Legacy-Spiel, das Spiel verändert sich, Karten durchreißen, Regeln kommen rein, Aufkleber drauf und was weiß ich was. Und da haben wir lang dran gesessen. Aber das war mal cool. Da hat man sich explizit für getroffen. Irgendwann hat man den Dreh raus und plant nicht nur eine Partie, sondern macht am besten direkt zwei, drei hintereinander, wegen Auf-, und, äh, Auf und Abbauzeit. Und das war auch ein episches Erlebnis. Und ich habe auch mit äh, den, eine anderen Kollegenrunde dann auch die zweite Season gespielt gehabt. Die fand ich auch nochmal sehr cool, weil diese Karte ja dann so nacheinander sich aufgedeckt hat. Man konnte noch viel mehr explorieren. Das bin ich auch ein Riesenfan von, wenn sich sowas offenbart während der Partie. Und äh, den letzten Teil, den habe ich mit dem Flo gespielt von Get on Board. Bortitz. Natürlich erst, der kam ja deutlich später raus. Das, äh, lange nach dem Kanalstart.
0: Ja, Megaspiel. Ähm, ist immer so ein Commitment, ne, so ein Legacy-Titel äh, dann zu haben über ja. 10, 12 Partien. Manchmal muss du ja mal eine Partie wiederholen oder so. Ist dann immer so ein Commitment mit der Gruppe, aber wenn du so es im Kollegenkreis spielst, ist es natürlich sensationell, weil dann ist man ohnehin, wenn nicht im Homeoffice vor Ort und kann dann sagen, komm nach Feierabend machen wir nochmal irgendwie zwei, drei Stunden. so. Ja, ja. Ja,
1: das geht mal ganz gut. So einer hat dann vorher in der Mittagspause schon mal aufgebaut, kann man direkt loslegen. Äh, ja, waren die coolsten Namen da eigentlich. Mega. Und ist super für den Team-Spirit. Also... Kann ich nur empfehlen. Ich habe auch äh, Spiele eingesetzt für Bewerberinterviews. Äh, also bei uns war es immer so vom Prozess, ähm, man lernt die natürlich erstmal so kennen und dann gibt es irgendwann, wenn man sagt, alles oh, klar, die laden wir jetzt mal ein, sind die für einen Tag vorbeigekommen, um halt die Firma kennenzulernen, wir die besser kennenzulernen, persönlich, mit dem Team zusammen und so weiter. Und da gab es immer einen Slot, da habe ich dann gesagt, so, jetzt spielen wir zum Beispiel ein Exit-Spiel. Und ähm, ich finde ja, also mit Leuten spielen ist so die beste Gelegenheit, um sie wirklich persönlich am besten kennenzulernen, wie die so ticken. Mhm. Und gerade wenn du so ein Exit-Spiel hast, kooperativ zusammen, immer diese Frage, okay, ist das jetzt einer, der sagt, nee, nee, wir nehmen keine Hilfekarte, ne? Also, das ist ja immer diese Diskussion, ne? Wann nimmt man eine Hilfekarte? Und dann es dann Leute, nein, auf keinen Fall, wir knacken das hier, also ne? die Ehrgeizigen oder so. Die sagen, ach, egal, komm, wir gucken jetzt mal drunter, das dauert mir zu lang. Also wie, groß ist die Toleranz, dazu zu sagen, ja, ich weiß mich durch oder ich mache es mir gerade ein bisschen leichter. Und dann, wie gehe ich damit um ähm, mit, de, mit der Gruppe? Ne? Bin ich so einer, der alles selber lösen will und äh, in den Vordergrund drängt oder ist man nur ganz ruhig und macht gar nicht mit? Also ich finde das herausragend, um einfach rauszufinden, wie Leute ticken, mit denen zusammen zu spielen. Und hast du da wirklich äh, im, im Bewerberprozess
0: äh, Erkenntnisse gewonnen, die die sich dann später auch beim Arbeits-, mhm. in der Arbeitswelt reflektiert haben? Oder war das, war das eher so ein ähm, Festigen des Ersteindrucks? Oder hast du wirklich dann hinterher gemerkt, nee, die sind genauso, wie ich die jetzt beim Exit-Spielen erlebt habe, erlebe ich die jetzt
1: auch im, im täglichen Miteinander? Also, the, ich finde, das Wichtigste ist immer rauszufinden, was sind das so für Menschen und irgendwie ist man mit denen auf einer Wellenlänge. Also kann man sich das vorstellen, hat man Bock, mit denen irgendwie tagtäglich über witzige Sachen zu reden und mit denen zusammen zu arbeiten und irgendwie ja viel Zeit zu verbringen und ähm, macht es einfach Spaß mit diesen Menschen. ne? Also passt das einfach. Und das Zweite, was ich immer wichtig finde, sind die irgendwie clever, weil dann ist egal, was die jetzt gerade können, weil dann kannst du mit denen eigentlich, können die alles, können die sich erarbeiten. Das, ist, das lernen die dann einfach, das ist dann keine Frage. Ne? So, und deswegen finde ich diesen Mix dann so ganz cool, einfach dieses Spiel zu spielen, weil man gerade bei den Exit-Spielen so ein bisschen merkt, ähm, ne, wie clever sind die denn also an manchen Stellen. Da kann man schon mal leicht beeindruckt sein. Ähm, findet man nicht immer raus, aber wir machen natürlich auch andere Sachen. Ne? Also da gibt es auch dann die, die Coding-Challenges, wo man zusammen da sitzt und ein bisschen grübelt, wie man jetzt vielleicht irgendwelche Aufgaben löst. Ähm, aber gerade dieses Zwischenmenschliche, die es äh, einfach kennenlernen. Man geht dann Mittagspause zusammen, essen natürlich, ist auch mal so eine Sache, aber ein Spiel zusammen zu spielen, ein kooperatives Spiel, das sagt nochmal viel mehr aus über Menschen, habe ich das Gefühl. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man, ja, dass die sich da auch so ein bisschen, äh, ja, dass man schon das mehr rausbekommen hat, als wenn man einfach nur den ganzen Tag so ein bisschen gequatscht hat. Ja. Ich habe das bei bei zwei Spielen mal erlebt im
0: beruflichen Kontext, also nicht bei Mitarbeitern im im äh, oder Mitarbeiterinnen im äh, Einstellungsgespräch, sondern dann später in so einem Kollegenkreis mal Dungeon Fighter zu spielen. ist wirklich Leute. <lacht> die da echt hart austicken, wenn mal jemand vorbei wirft oder so, die so ehrgeizig sind. <lacht> das ist echt sensationell. Also äh, da geht es ja gar nicht darum, wie gut werfen die, sondern eher, wie gehen sie damit um, wenn die anderen mal nebendran äh, treffen ja. oder so. Den sehr sehr groß ausgeprägten sportlichen Ehrgeiz haben wir. <lacht> Das ist, glaube ich, für ein Vorstellungsgespräch nicht so geeignet, aber wahrscheinlich mhm. dann für, für später mal in der Tat. Ja, aber das merke ich mir mal. Also Exit im, äh, als Einstellungstest ist natürlich mega coole Geschichte ja.
1: ist auch nicht also. ein richtiger Test also man sitzt dann man hat es meistens zu dritt gespielt ne also ich dann selber der Bewerber oder die Bewerberin und dann noch ein Kollegen oder Kollegin aus dem Team so drei Runden finde ich dann optimal ähm, ja das kann ich nur empfehlen wenn man wenn man wieder vor Ort arbeitet bei uns gerade schwierig ja. nee, nicht als Test aber so als
0: Zugang ne? um zu gucken wie wie ja. gehen die Leute mit um hier super super schöne Idee großartig ja.
1: Es gibt ja auch Leute, die können damit gar nichts anfangen, ne? Und wenn die dann so reagieren mit, oh mein Gott, und dann vielleicht das noch raushängen lassen und dann irgendwie genervt sind beim Spiel oder so, dann weiß ich schon, okay, in meinem Team wird das niemals funktionieren. <lacht> Spiel finde ich voll doof. <lacht> ja, okay. okay. Ich, ich frage auch immer Star Wars oder Star Trek, ne? <lacht> das ist meine Standardfrage in jedem Interview, Star Wars oder Star Trek. Es ähm, ist dann egal, was die cooler finden oder nicht. Aber man kann einfach nur schauen, haben die Bock auf Nerd-Talk oder nicht, ne? Schon ein Plus. Okay.
0: Wenn, die, wenn die Antwort irrelevant ist, dann dann hätte ich vielleicht doch Chancen. Also ich kann zwar nicht programmieren, aber ich, ich bin eher Team Star Trek als Star Wars. Also ich gucke auch Star Wars und ich habe es auch geguckt, ne? aber ja. Star Trek hat mich doch mehr und intensiver begleitet damals. Ja. Ich
1: habe auch Star Trek geguckt. Also ich habe, glaube ich, nicht alle Folgen von The Next Generation und den alten. Ich habe aber sehr viel von Deep Space Nine, Voyager gesehen, äh, die Neuen auch alle gesehen, boah, Discovery nicht mehr zu Ende geguckt, habe ich die erste Staffel gesehen, dann hatte ich keinen Bock mehr auf den Rest. PK auch eher durchgequält, die letzte war ganz okay. Aber jetzt Strange New Worlds, die ist halt wieder, die fühlt sich cool an. Das macht Spaß. Freue ich mich auf die nächste Staffel. Nice. Also Hauptsache Nerd durch und durch. Kann man sagen, genau. Cool. So, es gibt ein großes Spiel noch. Das war so der letzte große Meilenstein, bevor es mit dem Kanal losging. Und äh, da hatte ich mich lange drauf gefreut, war beim Kickstarter nicht dabei und habe es ihm dann gekauft, als es dann auf Englisch in Deutschland verfügbar war und es war Gloomhaven. Und irgendwie ich glaube ein Monat später hat es dann vorher dann auf Deutsch angekündigt, aber ich hatte dann auch keinen Bock mehr zu warten. Also ich hatte es da liegen. Es war äh, allein das Auspacken und Auspöbeln und Zusammenbauen und und sich ein Insert überlegen, das war schon ein episches Erlebnis. Also das ist auch wieder genau mein Spiel, äh, wie, wie ich es mir vorstelle. Also endlos viel zu entdecken, auch viele Charaktere zu entdecken. Und ich war halt auch einer, der hat auch viel Diablo gespielt. Also Diablo 2 bis zum Umfallen, Diablo 3 bis zum Umfallen. Und das hat mich voll daran erinnert. Das, äh, ja, das war der, der letzte große Brocken. Wir haben es dann mit äh, Bruder und Freundeskreis so ein paar Sessions am Tisch gespielt. Da war ich dann boah, so ungeduldig, dass ich wir hatten uns einen Tag getroffen haben, zwei Szenarien geschafft. Ich dachte so, alter Scholli, wie viele Jahrhunderte sollst du das spielen? ne Weil es einfach auch von der Auf- und Abbauzeit ey, viel zu lange gedauert hat. Das hat mich so genervt. Und dann gab es äh, schon die ersten Mods auf Tabletop-Simulator. Dann habe ich viel über Tabletop-Simulator gespielt, auch mit der gleichen Runde dann so ein bisschen. Obwohl es ein bisschen kleiner geworden Also Wir hatten einen dabei, der war so der Lückenfüller und dann haben wir schnell gemerkt, der hat eigentlich gar keine richtige Lust. Der war dann, den haben wir da nicht mehr gefragt. Dann haben wir einfach zu dritt oder zu zweit weitergespielt. Dann habe ich auch solo viel gespielt. Ähm, eigentlich fast durch. Und äh, ich hatte sogar auf dem, ich habe es äh, genau damals war, das von den Skripten noch total schlecht unterstützt. Und dann habe ich sogar so gemacht, dass ich halt teilweise bei mir aufgebaut hatte. Also ich hatte halt, äh, du brauchst ja sowieso, das, äh, das Szenariobuch und so weiter, musstest es ja alles physisch haben. Äh, ich habe auch die Karten dann angeguckt darüber, ne, welche nehme ich rein und so weiter. Also es war so ein Mix aus beiden. Auch die Sheets habe ich dann eher so auf Papier ausgedruckt, aber habe halt das Spielen auf dem Tisch dann halt äh, über das Spiel gemacht. Und äh, da konnte man ja auch die Szenarien per Knopfdruck aufbauen lassen. Das war auch äh, die, die größte Ersparnis an der Stelle. Ähm, ich habe es aber auch solo dann am Tisch gespielt, aber das wechselte dann in diesen Hybrid-Modus irgendwann und ich hatte es, glaube ich, zu 90 Prozent durch und dann wurde die Steam-Version angekündigt, da dachte ich, alles klar, <lacht> ich breche das jetzt hier ab, ich spiele die Steam-Version nochmal durch, habe ich dann auch gemacht. Äh, kam natürlich dann deutlich später, als den Kanal schon gab, aber ja, Gloomhaven war der letzte große Brocken, bevor ich dann den Kanal gestartet habe, wo ich dachte, boah, das Ding, das ist echt hängen geblieben, da habe ich so viel Zeit investiert, ähm, coole coole Erlebnisse gehabt, aber mir sind vor allem die Charaktere hängen geblieben, nicht so die Szenarien, das ist ja so ein großer Kritikpunkt, dass es eben, ja, vom Dungeon-Design oder vom Szenario-Design immer sehr ein-, ein dimensional war. Und äh, das, ich finde, der Spielreiz kam vor allem durch das Entdecken der Charaktere mit ihren Special Skills. Und jedes Mal, wenn du wieder so einen neuen aufgemacht hast, guckst du dir die Karten an überlegst ah welchen Weg gehst du, nimmst du die oder die Karte, welche Builds kannst du damit machen. Ja, das war eigentlich das Coolste an diesem Spiel. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der die Geschichte von Gloomhaven nacherzählen
0: kann. Also, ne, <lacht> ich habe, glaube ich, 50 Szenarien oder so gespielt bisher. Ne? Wir haben immer noch so das so lose, offen, aber jetzt steht schon wieder Frosthaven ja in den Startlöchern und die Prank des Löwen ja. haben wir noch gespielt und so. Ähm, aber ich glaube, es gibt niemanden, der sagen kann, ja, wir haben Folgendes erlebt. Ich, ich gebe dir mal eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir da erlebt und gespielt haben. Nee, gibt's, gibt's glaube ich, nicht. Also es gibt diese kohärente Geschichte, die fehlt da so ein bisschen, die man nacherzählen ja, könnte. Leider. leider. Aber die Charaktere sind halt geil. Das ist genau da davon lebt das. Und, äh, und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn du dann so einen Charakter spielst im Level 9 oder 8, den dann in Rente schickst. Mhm. Dieses, diesen Moment zu sagen, oh, denn, der verlässt uns ja jetzt. Das war's, liebe Spruchweberin. Tschüss. Geh schön in Rente. So, ne? Das fand ich schon immer Von so der
1: spannend. war ich nicht so der größte
0: Fan. Aber ähm, viele andere Charaktere waren schon immer. Cool. ne? Aber dann zu ja. so sagen, oh, krass, die war jetzt irgendwie Teil unserer Party die ganze Zeit und ist dann jetzt irgendwie weg. Das war schon immer so, mhm. okay,
1: da kommt jetzt jemand Neues, müssen wir uns irgendwie kennenlernen. Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert miteinander. Fand ich immer. Ja. Ah, ich habe mich auf die Momente gefreut. Man fühlte sich immer dann ein bisschen, äh, ja, nicht so stark. Ne, Man hatte ja zwar so eine Skalierung da drin, aber man hat halt weniger coole Karten gehabt. Die wurden ja schon stärker mit dem höheren Level. Ähm, ja, war einfach cool. Einfach dies Entdecken. Ich bin ja so ein Entdeckertyp. Also, das liegt mir total. Deswegen finde ich es auch cool, dass man jetzt nicht 50, 60, 70 Szenarien immer mit dem gleichen Charakter spielt. Weil das erschöpft sich ja auch ja. irgendwann, wenn du immer die gleichen Muster da abhandelst. Ne, deswegen ist es eigentlich eine geniale Idee, zu sagen, jetzt ist Schluss mit dem. Du musst dir einen anderen raussuchen. Das ist eigentlich und oh, das hat auch so am Spiel gehalten.
0: Ne? Also ich glaube, wenn du wenn du wenn du 100 Szenarien mit dem gleichen Charakter spielst, irgendwann ist es halt stinklangweilig, weil du kennst es dann und dann sind ja die 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 Level alle irgendwie ähnlich. Ja. Gibt es irgendwie so zwei drei äh, Blaupausen für so ein Level. Mehr ist es ja dann nicht. Irgendwie finden Schatz, bringen irgendwas irgendwo hin und metzel die Monster. Fertig ist die Laube. Ähm, und dann aber sozusagen es lebt eben von diesen Charakteren und von dem Entdecken und von den Karten und vielleicht nochmal von der Zusatzfähigkeit und so. Das war schon immer eine ne coole Geschichte. Revolutionär. Ja, absolut. Mhm. Nice. So, Nein. das sind
1: so die Meilensteine, die epischen Eckpfeiler, bevor es mit dem Kanal losging und den, den Rest. den können sich die Leute einfach im Video angucken. Ja, das verlinkt das ich. Hab ich habe ja mal ein Rede. Video gemacht, die zehn Herzenspiele,
0: Ne, ähm, das äh, verlinke ich einfach
1: hier in den Show Notes. Ähm, ja. Ich glaube, zu mir selber ist es das erste Mal, dass ich über diese Spiele geredet habe in dieser Zusammensetzung mit diesem Topic. Wir haben, glaube ich, über unser eigenes zehn Herzensspiel klar regelmäßig. gibt Es mal so eine Top äh, meinen aktuellen Top 50, und dann sind natürlich auch die Top 10 dann irgendwann, die kriegen mal ein Update. Ja. Aber ähm, die, die mich besonders geprägt haben vor der Kanalgeschichte, ich glaube, in der Ausführlichkeit habe ich noch nie drüber geredet. Voll schön. Also ich fasse sie nochmal zusammen. Äh, Kniffel.
0: <lacht> übrigens bei mir auch. <lacht> ja, <lacht> Kniffel daraus? war übrigens bei mir auch, ne? Dass ich meine, ich habe mit meiner meine Mutter war äh, alleinerziehend. Wir haben früher ganz viel gekniffelt oder mit meinem Onkel dann und so haben einfach Kniffel gespielt immer, ja. ganzen Abende, Abende lang. Also wir haben Kniffel, Star Wars Trading Card Game, dann das Star Wars Tabletop Game, Star Wars Destiny, Battlestar Galactica, The Game, Clask, Legenden von Andor, Star Wars Rebellion und Gloomhaven. Das war so die Ich glaube, ich glaube ich ich glaub, ich 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 glaub, ich Legenden von Andor oder? hast du so eingeschoben. ne ja. äh, Pandemic Legacy habe ich vergessen hier ja. aufzuführen.
1: Ja, ja. Ich glaube, Clask war jetzt auch so ein Sidekick, <lacht> der war nicht geplant, aber äh, das steht ja auch immer noch. Wenn man Sohn alt genug okay. ist, dann kriegt er das. Das kann wieder. alles dir gehören, mein Sohn. Dieses Clask ist ab sofort deins. <lacht> Ach, der hat schon viel Spaß daran, Spiele auszupacken, ja.
0: Wie Wie geht's bei euch im Kanal weiter? Was habt ihr noch für für Ziele oder Pläne
1: für die nächsten Monate und Jahre? Also das aller, aller Ziel für uns ist, dass wir immer noch in dem Maße Spaß daran haben, dass es einfach Spaß macht und sich nicht wie Arbeit anfühlt und irgendwie wie Zwang und dass man was machen muss und irgendwie da auch Erwartungsdruck sich auferlegt oder sowas, sondern einfach sagen, okay, für uns ein Maß zu finden, dass wir sagen, das macht Spaß, weil was man schon so ein bisschen merkt ist, umso größer man wird, hat man schon manchmal so das implizite Gefühl, dass dann auch eine Erwartung mehr dahinter ist, weil dann heißt ja, ja, das sind die Größten. Dann muss aber auch hier das und das muss so aussehen und da müssen die ganz viel spielen und was weiß ich was und kann man halt nicht alles leisten. Ne? Da muss man sich frei von machen und irgendwie nicht den Spaß dran verlieren. So, das ist das Wichtigste, was wir uns da als Ziel setzen, dass es einfach weiterhin Spaß macht einfach. Wird es das Brettspielduell wieder geben? <lacht> Da wird es Folgen wahrscheinlich irgendwann mal wieder von geben. Auf jeden Fall würden wir gerne Offline-Varianten davon machen. Also äh, zum Beispiel auf der BerlinCon oder sowas. Das ist ja auch dafür prädestiniert, sowas da zu veranstalten. Ähm, ja, das ist auch einfach der Zeit zum Opfer gefallen. Das hatte einen sehr harten, festen Kern. Aber ich merkte halt auch, irgendwann ist ja auch ein Livestream-Format. Die sind auch immer so ein bisschen speziell. Also was so die Herausforderung geht, das hinzubekommen und zu organisieren und so weiter. Und ich merkte irgendwann, dass mir die, ja dies dies da das zu hosten einfach da nicht mehr so viel Spaß gemacht hat wie es hätte wie es am Anfang noch war ich find, irgendwann nutzt sich das dann vielleicht auch ab ähm, ja deswegen ähm, konzentriert man sich auf das wo man sagt ja da habe ich gerade noch mehr Lust drauf obwohl es ein großartiges Community Format ist aber manchmal wenn man dann halt irgendwie das zwei Jahre durchzieht dann sagt man oh, jetzt mach mal eine Pause weil einfach gerade andere Sachen man irgendwie spannender findet also für mich war es immer wie ein bisschen wie das, das wetten das der Brettspielszene, man versammelt
0: sich <lacht> vor Recht <Brechner lacht> ja. und guckt im Livestream zu. Ja. Oder wenn es eben im Livestream mal nicht geklappt hat, dann irgendwie Tag später oder zwei Stunden, keine Ahnung, ein bisschen Zeit versetzt halt oder so. Aber das war immer schön, dann auch im Chat irgendwie mit reinzuschreiben und so. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mhm. da waren schon immer alle on fire und waren mit dabei und so. Ähm, ja, und das war ja. wirklich so, irgendwie alle am Lagerfeuer und äh, wer dann, wer dann in der einen Im einen Monat waren die Leute im Panel, im nächsten Monat waren sie dann im Chat, aber es, es hat niemanden wirklich <lacht> kalt gelassen. Das fand ich immer wirklich ein schönes, wirklich ein schönes Format.
1: Ja. Ich, ja, ich merke gerade, deine Worte motivieren mich gerade wieder ein bisschen. So <lacht> habe <Ja>, sowas gedacht.
0: <lacht> das, also ich habe das wirklich immer gerne gesehen und als ihr da gesagt habt, wir gehen in eine Sommerpause, dachte ich, cool, im September geht's weiter. Jetzt ist Januar, also <lacht> Aber das war wirklich ein äh, schönes Format. Aber vielleicht wenn es zu häufig man macht, das halt mal einmal im Quartal oder so. Aber es war schon, fand ja. ich immer ein schönes, ein schönes Event. Und ich zum Beispiel, ich gucke quasi kein lineares Fernsehen so. Aber mhm. ähm, das waren, das war schon so Abende, wo ich dann versucht habe, mir das einzurichten, da irgendwie dabei zu sein. Das ist schon cool. Scha schaffen ja, wenige Formate, mich.
1: da ist es gelungen. Ja. ja, genau. Das freut mich. Ja, ja ich glaube auch immer noch das erfolgreichste Livestream-Format, was so die Brettspielwelt angeht. Ja.
0: Ja, sensationell. Dann vielleicht gibt es ja irgendwann ein eine Renaissance dieses Formats. Ich ja, würde mich freuen. Christoph, ich sage ganz lieben Dank, dass du hier dabei warst. Ich weiß das in mehrfacher Hinsicht sehr zu schätzen. Erstens toll, dass du dir die Zeit genommen hast, das vorzubereiten. Das ist ja eben auch ein bisschen Vorbereitungszeit, sich dann zu überlegen, was sind denn eigentlich so die Spiele, die mich geprägt haben? Ähm, und dass du hier so offen geredet hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch, weil ja so ein Abend, dann hast du ja eben auch angedeutet, dann immer auch von der Familienzeit ein bisschen abgeht. Also auch danke an deine Frau, dass sie dich heute sozusagen entlassen hat in den in den schönen Brettspiel-Talk. Und die Kinder... Ja, die gehe ich gleich wecken. <lacht> die sagen, was, muss ich jetzt wieder aufstehen? Nö. <lacht> ja sehr schön. Ja, vielen Dank. Und du weißt es möglicherweise ja vom Zuhören, dass meine Gäste immer das letzte Wort Stimmt. haben. Ähm, deswegen sage ich dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Bei mir war heute zu Gast Christoph Dick von Better Board Games, eine der beiden besseren Hälften vom Better Board Games Kanal aus YouTube. Und mich interessiert sehr natürlich, wie dir A, die Folge gefallen hat und B, wie dir das Format gefallen hat, ob dich das interessiert was Menschen aus der Bubble so für Spiele mitbringen, die sie geprägt haben. Kennst du die Spiele? Sind sie Neuland für dich? Das sind alles Dinge, die mich interessieren. Also schreib mir gerne auf Instagram oder auf X oder wo auch immer bei Blue Sky du mich finden magst. Ähm, schau auf jeden Fall in den Better Board Games Kanal rein bei YouTube. Wenn du ihn noch nicht kennst, lass ein Abo da. Das Gleiche gilt natürlich auch für diesen Kanal. Wir freuen uns immer über Rezensionen und Fünf-Sterne-Bewertungen und dergleichen mehr. Ich sage dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat auch heute mein Gast, der Christoph.
1: Oh man, ich wusste, dass das passiert, aber man denkt nie dran. Aber zum Glück lässt du einmal ja genug Zeit mit deiner Moderation, sich Gedanken zu machen, was vielleicht noch sagen könnte. Also auf YouTube wäre es auf jeden Fall viel zu lang damit dran. Aber vielen Dank, Fredrik, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde Podcasten merke ich gerade großartig, weil man kann sich völlig ranzig vor so ein Ding setzen und keiner sieht einen und einfach nur locker flockig plaudern. Das macht sehr viel Spaß. Ähm, ja. Ich fühle mich jetzt auch motiviert, wieder was Richtung Podcast zu machen, ganz schlimm hier. Und äh, vielen Dank alle fürs Zuhören. auch an alle Zuschauer, habt Spaß am Spielen, treibt das Hobby in die Breite, begeistert andere. Und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis dann.